0: That's Hello
1: à toutes et à tous, et bienvenue dans métropolite Moi, c'est Noémie, et dans ce podcast, on vous parle de nourriture du monde. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'expatriés vivant en France et prêts à partager avec nous la cuisine de leur origine et à nous en dire plus sur leurs habitudes alimentaires. Le but de ce podcast, c'est de tendre le micro à des gens comme vous et moi qui peuvent nous donner un éclairage sur des gastronomies que souvent, nous ne connaissons que très peu. À la fin de chaque épisode, mon invité et moi partons à la découverte d'une adresse censée être la plus proche de ce qu'ils mangent quand ils sont dans leur pays d'origine. Et vous pouvez retrouver tous les détails de notre séance dégustation sur mon compte Instagram du même nom, C'est parti, embarquons cette fois pour le Mexique avec Maria Ferrocha. Bonjour Ferucha Bonjour Je suis ravie qu'on se rencontre parce qu'avec toi on va parler de nourriture mexicaine C'est ça Est-ce yes. que tu peux me dire exactement d'où tu viens euh, au Mexique Je viens
2: de la ville de Mexico The one and only ah, okay. De la partie sud de la ville de Mexico qui est très très grande Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut présister un peu parce que c'est... C'est une grosse métropole ouais C'est une grosse métropole, c'est 25 millions d'habitants Et du coup honnêtement je pense que niveau bouffe bah évidemment oui il y a de la bonne bouffe de partout mais niveau bouffe et des petits coins sympas etc ça change beaucoup si t'es dans le nord où c'est la partie beaucoup plus moderne de la ville, beaucoup de quartiers d'affaires, gros immeubles etc ou si t'es au centre où c'est beaucoup plus les marchés, la partie un peu la plus ancienne de la ville. Du coup moi je viens du sud de Coyoacan où c'est un peu plus... bah je pense que c'est un petit mélange des... du côté très moderne, du côté un peu ancien, c'est là où il y a la maison de Frida Kahlo, c'est ah, là où il y a des... Sûr. Des très beaux marché, etc. Donc euh, voilà. D'accord. Okay. Donc
1: tu es ouais, à baigner dans euh, la culture culinaire euh, de la ville de Mexico. Ouais, totalement. Ouais. Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu fais en France
2: bah, J'ai fait des études de cuisine. J'étais à l'Institut Paul Bocuse un peu un petit tour, euh, j'ai voyagé en Europe, j'ai travaillé à Londres, à Copenhague, etc. Ici, en France, j'ai beaucoup travaillé pour euh, Alain Ducasse. Et maintenant, je travaille pour mariage frère, un peu en année euh, de rechangement euh, professionnel.
1: D'accord. Et juste pour nous donner une petite échelle, tu es à quel âge et ça fait combien de temps que tu es en France maintenant
2: J'ai 26 ans et ça va faire 10 ans. Ouais, 10 ans euh, là en octobre que je suis en France donc
1: en fait euh, bientôt t'auras même passé de la moitié de ta vie au Mexique et la moitié de ta vie en France ouais c'est ça ouais. <rire> ouais,
2: ouais mais maintenant quand je rentre au Mexico les gens me disent ah t'as un accent un peu bizarre tu viens d'où euh, ils me prennent même plus trop pour une mexicaine euh, du coup je deviens un peu une espèce de nomade euh, je suis pas vraiment française je suis plus vraiment trop mexicaine euh... ah ouais
1: c'est drôle ouais t'es vraiment ouais. entre deux culture, de pays, <rire> Totalement, euh, de ouais. société quoi. Mm -hmm. ok <rire> et euh, bah écoute nous on va se concentrer là bien sûr un peu sur la gastronomie euh, mexicaine mais sans toi libre de faire des Pont par rapport à aussi ton expérience que ouais. tu as eu en France. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux me parler quand tu vivais au Mexique mm -hmm. de tes plats du quotidien, des plats qui revenaient souvent sur la table, que ce soit au petit déjeuner, déjeuner,
2: dîner le, bah, évidemment des quesadillas, je pense que c'est la première chose que j'ai appris à cuisiner, le truc le plus basique, tortillas et fromage. Ouais. Après ça peut varier avec euh, des fleurs de courgettes, euh, des champignons etc. Mais pour moi genre le basique c'était vraiment euh, tortillas et fromage avec une petite sauce piquante à côté et ça c'était pour le petit déj pour dîner euh, pour le déjeuner, genre moi ma drogue c'est les quesadillas
1: Ok. et, et donc euh, la tortilla, juste pour rappeler même si ça paraît très basique comme oui, ça <rire> c'est euh, une galette faite à base de farine de... c'est du blé, c'est du alors, maïs alors ça peut
2: être, traditionnellement c'est du maïs du maïs qu'on appelle c'est euh, en fait c'est les grains de maïs qui sont mis dans une solution d'eau et de calcaire euh, qui fait en fait que ça ramollit le... la peau du maïs et ça, ça rend beaucoup plus mangeable les protéines, etc. Ça augmente beaucoup le taux de calcium, etc. Du coup, c'est en plus bon pour la santé. Mmh. Donc, le maïs est mmh. baigné dans ça, et après, à base de. Tu le laisses de genre une nuit, tu rinces vite fait, et après, tu fais ta pâte de, de maïs à base de ça. Okay. Ça peut être genre du maïs blanc, du maïs bleu, rouge, etc. Parce que au Maïs, en, en Mexique, on a genre 150 variétés de maïs, à peu près. Ah oui,
1: direct, je m'imaginais euh, les jaune jaunes. Quoi, ouais, genre, voilà, genre, parce vois, que vous, en est... Europe,
2: le maïs, c'est. À la base, c'était un aliment pour nourrir les vaches et les cochons, etc. Et c'est maintenant que ça commence. Être un peu à la mode de manger du maïs, mais c'est le mmh. maïs américain, euh, le yellow corn, ouais. qui est un petit peu sucré quoi. Mmh. Exactement. Alors que nous, Mexique, on n'a jamais mangé ça. Je veux dire, moi quand j'ai goûté du maïs comme ça en France, j'étais en mode mais, mais c'est sucré, mais c'est quoi ce truc C'est jaune, c'est sucré. Euh, ah ouais, pour nous, le maïs c'est beaucoup plus doux, ça a un goût un peu beurré, euh, mmh. ça se mange avec du piment, etc. Euh, et bon, ça varie la variété de maïs. On a des maïs qui ont des grains gigantesques, qui se mangent plutôt en soupe, etc. Donc euh, voilà, on joue beaucoup les tortillas avec les différents types de maïs. Mais le classique, c'est du maïs bah, blanc, que nous, on appelle blanc. Et, euh, et juste, voilà, c'est de l'eau, du maïs, un peu de sel et c'est tout. Des galettes aplaties et, euh, et après cuites euh, dans un comal qui est genre une poêle euh, faite en terre cuite. Ça, c'est genre la façon traditionnelle, mais maintenant, ça se cuit euh, dans des oui. poêles normales. Et après, il y a aussi les tortillas de blé qui se mangent beaucoup plus dans le nord du, du pays. Je pense que c'est un peu l'influence américaine, etc., qui sont très bonnes aussi Qui sont en général faites du coup avec de la farine de blé Il y a très souvent du gras de porc Ok Of course Ou du beurre <rire> Euh, et du sel et du coup c'est quelque chose qui est beaucoup plus souple en texture euh, un petit peu plus neutre en goût aussi et c'est très bon aussi en quesadillas.
1: D'accord ouais. et la quesadilla ouais, c'est une tortilla dans laquelle tu mets du fromage râpé ouais. tu plies et puis tu fais aller-retour sur voilà, la poêle. Voilà et... c'est ça jusqu'à okay. ce que le
2: fromage fonde, euh, que la tortilla devienne un petit peu croustillante. Ouais c'est vrai que c'est le deux, truc
1: simple mais tellement euh, C'est super sûre. simple mais voilà ouais. c'est
2: super bon quoi pour moi tu me dis comfort food et mon cerveau va dire directement à ça parce que je peux manger genre 12 quesadillas d'un seul coup quoi. Maintenant quand je rentre à Mexico, ma mère elle sait qu'il faut prévoir une quantité <rire> de tortillas et de fromage et à un moment ils me disent arrête-toi parce que au petit déj moi je suis en mode ouais une autre quesadilla ouais une autre quesadilla ouais une autre. Elle me dit mais tu vas manger après c'est... Euh, je m'arrête pas quoi, c'est trop bon. D'accord. Et c'est quel type de fromage qu'il y a dedans Ça peut être un peu de tout. Euh, mmh. Honnêtement on mange beaucoup du manchego mmh. qui est un peu l'héritage espagnol mais pas du tout le, man le manchego espagnol qui est un fromage maturé avec beaucoup de goût, très corsé etc. Nous c'est un manchego qui est assez neutre, très basique, en goût. Et du coup, après, on a des fromages aussi où on met du piment et... ou du queso de Oaxaca. Je sais pas si tu as goûté ça quand tu étais au Mexique. C'est un fromage... Oh, c'est délicieux. C'est un fromage qui vient typiquement de cette région d'Oaxaca qui est vers le Pacifique, sud-ouest du pays, qui est ultra connu pour sa bouffe parce que c'est un peu... Ah, c'est le meilleur endroit pour manger au Mexique. D'après moi, c'est la région où il y a plein de mollets, où il y a toutes les sauces, où on mange, tu sais, les petits criquets... Et donc, le fromage typique de ces régions, c'est un fromage frais qui est fait d'une certaine façon, des longs, 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 filaments, toute une longue bande qu'après, ils enroulent et du yeah. coup, ils vendent ah. des grosses boules... Euh ça fait un peu bizarre quand on va entendre des grosses boules comme ça <rire> mais ouais ils peuvent les vendre genre des tout petites comme ça que tu peux manger en snack à l'apéro juste comme ça ou des énormes que tu achètes par kilo et du coup tu coupes ton, ton fromage et tu mets ça tu les filoches un peu okay. et tu mets ça dans la quesadilla
1: mmh, ça a mmh. l'air bon et donc la quesadilla ouais toi c'est ton go-to euh, du petit déjeuner enfin, ouais vraiment, totalement
2: totalement sinon après euh, bah les différents types de riz au Mexique on a beaucoup tendance à manger à cuire le riz dans des sauces un peu de tomate ou de la sauce rouge, de la sauce verte, etc. Un peu pimentée, mm -hmm. ce qui fait que le riz, bah, c'est l'accompagnement un peu de base mais ultra goûteux. En mm -hmm. gros chez moi, il y avait tout le temps du riz, que ce soit du riz vert ou du riz euh, rouge avec des petites carottes à l'intérieur et des haricots noirs tout le temps. Ça, c'est quelque chose qu'il y a tout le temps dans le frigo. S'il n'y a pas d'haricots dans le frigo, c'est euh, catastrophique. Ma mère, elle est en mode ah, mais qu'est-ce qu'on va manger mais Parce que c'est un peu aussi quelque chose que tu peux manger avec de la viande tout seul, avec du riz, avec des quesadillas, avec des œufs, etc. Et c'est juste des haricots cuits euh, bah, à l'eau et ma mère a toujours tendance à mettre des feuilles d'avocat qui euh, sont beaucoup utilisés justement à Oaxaca et qui est super intéressant parce que ça n'a pas du tout le goût euh, que l'avocat a, je veux dire ça n'a rien à voir, si tu goûtes ça tu vas jamais penser que c'est une feuille d'avocat, c'est un petit peu anissé, euh, un peu comme un côté un peu réglisse mais très frais, euh, un peu herbacé.
1: J'avais aucune idée qu'on pouvait utiliser les feuilles de l'avocat parce qu'en mm -hmm. plus il y a une espèce de, de petite mode qu'on voit les gens consomment tellement d'avocats ouais. que maintenant tu sais ils en font pousser en juste faisant germer le noyau ouais, dans ouais, un ouais. peu d'eau et
2: ils en font pousser. Exactement.
1: Le fait de savoir qu'on peut les cuisiner et peut-être les intégrer à des plats mm -hmm. c'est cool ouais, ouais. qui est génial mm -hmm. et donc oui donc là c'est vraiment euh, le combo arroz et frioles ouais que voilà mangé riz et fricoles, voilà
2: <rire> et sinon après il y avait quoi d'autre en plat euh... bah beaucoup de viande un peu cuisinée dans des sauces euh, avec des différents types de piments je veux dire vous savez tous qu'au Mexique on a énormément de piments qu'on adore ça du coup mm. c'était euh... Du poulet avec du chipotle, donc euh, ce piment qui est un petit peu fumé. Euh, la tinga, c'est fait plutôt avec euh, des piments un peu plus doux, et du poulet effiloché. Okay. Euh, le salpicone, c'est super bon. C'est un peu comme une salade de bœuf euh, froid effiloché avec euh, des oignons, de la coriandre, euh, de la tomate, etc. Et tu manges ça sur des tostadas qui sont des tortillas euh, frites, donc croustillantes. Mmh.
1: Euh... donc la viande a l'air quand même d'être un élément euh, central ouais. dans le quotidien ouais, 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 de, on est très viande physique. au Mexique
2: on est très très viande euh, chez mes parents heureusement de moins en moins parce qu'on devient des gens responsables qui mangent mmh. de la viande qui limitent leur consommation et qui mangent de la viande euh qu'on sait d'où on vient, etc. Mais pour, pour mon père, ça a été un choc, genre de... Il était marié à ta mère, me fait manger de la pelouse, j'en ai marre <rire> Et maintenant, ça va, il s'y habitue. Et ce qui est intéressant, c'est que... Parce que oui, la viande est très importante au Mexique, je veux dire. Il y a le chorizo qu'on mange énormément plein de types de saucisses je veux dire les tacos sans la viande c'est rien oui. et il y a beaucoup de compagnies qui sont en train de se mettre à faire justement toutes ces préparations de viande mais en version plutôt végane à base de plantes de céréales etc mm. euh, de fleurs d'hibiscus par exemple ma mère a créé un espèce de chorizo à base de fleurs d'hibiscus qui est super bon J'ai même trompé mon père donc euh, voilà c'est certifié super. que ça passe pour de la viande mais ouais c'est super important la viande Je veux dire, tu vas au marché à Oaxaca justement et les pavillons de viande sont énormes ils sont en train de faire sécher la viande ok donc c'est euh, central ouais 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 c'est ouais. très central la viande on mange énormément de chicharron qui est euh, la peau du cochon frite mm
0: -hmm. c'est genre
2: le truc ultra fat mais ah mais c'est tellement, tellement bon, bon. c'est tellement bon <rire> ouais avec un petit peu de sauce ou du citron etc après on a des plats qui sont faits à base de ça genre le chicharron du coup c'est en te levant au marché c'est des pièces de énorme, genre c'est vraiment la peau du cochon frite et du coup après tu demandes, ouais je veux la moitié de ce morceau ou 500 grammes etc mmh. et t'as le mec qui est là avec les carnitas etc qui te coupe le chicharron et ma mère fait un plat qui est super bon, du coup c'est le chicharron bah cuit c'est déjà cuit mais genre baigné jusqu'à ce que ça devienne une texture un peu genre chewy euh... ok c'est parce que ça perd son croustillon mais ça garde quand même une texture un peu crispy oui. euh, moelleuse dans de la sauce verte qui est donc faite à base de tomatillo qui est cette petite tomate qui maintenant j'ai appris qu'il y a une boutique qui la vend à ouais. Paris qui c'est des mexicains qui ont fait une plantation de tomatillos euh, dans le sud trop bien c'est comme une petite tomate mais qui est beaucoup plus acide euh, un petit peu plus charnue euh très presque un peu épicé donc ça avec des piments verts mixés des oignons etc et tu baignes le chicharron dedans mmh. et après tu fais des tacos avec ça
0: mmh. nous on fait des
2: tacos un peu avec tout honnêtement mais euh, et c'est super bon parce que t'as la texture du chicharron qui change complètement et ça devient un truc genre euh... Ouais, c'est très spécial à décrire parce que c'est comme si tu prenais un truc qui est frais croustillant et tu le mettais dans de la sauce, du coup ça part tous en croustillant, mais ça garde cette texture un peu genre, ouais, c'est chewy, je pense que c'est le oui, meilleur oui, oui, mot, mais oui. je sais pas comment on dit chewy en français. Euh,
1: chewy en fait, c'est à la fois euh, un peu élastique, ouais, voilà, et en même temps, euh, c'est pas non plus caoutchouteux quoi, ouais, c'est-à-dire que a une texture ouais. intéressante souvent, enfin ouais, ouais, ouais. qui reste agréable. Mm -hmm. Bah, je pense qu'on n'a pas tellement cette texture dans la cuisine française ouais, en tant que telle, donc mm. euh, souvent on a tendance à utiliser le mot anglais euh, ouais, chewy, bah oui, chewy aussi. Euh, mais je pense
2: que, euh, en espagnol on n'a pas vraiment de mots pour décrire
1: Et euh, c'est intéressant parce que tu parlais du marché Et moi j'ai l'impression qu'en France en fait On a vraiment une idée de la hum, gastronomie mexicaine mm -hmm. Comme étant vraiment street food en fait C'est vrai qu'on pense très très souvent ouais. aux tacos Aux quesadillas comme tu disais oui
2: le street food je pense que oui ça fait vraiment partie du cœur de l'alimentation la, de mexicaine Parce que je veux dire le peuple mexicain en général on mange beaucoup, on mange en permanence Si tu vas au Mexique tu vas voir que les gens sont en permanence en train de manger quelque chose Que ce soit des tacos, des quesadillas, des chips, des ils ont une boisson dans la main Je veux dire des fruits avec du piment, on est tout le temps en train de manger Ce qui fait que, et en plus voilà Mexico c'est une énorme ville où les gens se déplacent énormément Où t'as pas forcément le temps de rentrer chez toi pour manger après le pendant le travail etc. Ou après l'école et tout ça du coup, oui, c'est très très développé, le, un peu la street food, ou bon, les... Oui, les stands de tacos dans la rue, je veux dire, ou les quesadillas, les petites vieilles qui font leur euh, tlacoyos, etc. Il oui. y a mm -hmm. ça énormément, il y a beaucoup de fondas, ce qu'on appelle, c'est un peu des, des tout petits restants un peu le bistrot mexicain, mais rien à voir avec euh, les serveurs français qui sont là avec leurs noeuds papillons mm -hmm. et la petite carafe d'eau. Non, là, t'arrives et ils disent, ok, le menu du jour, c'est étal, et tu payes, je sais pas, genre 30 balles pour une soupe, un plat avec, euh, en général, c'est justement de la viande avec haricots, du riz, ouais. et un petit dessert, genre euh, une crème caramel ou euh, du riz au lait, des choses comme ça. Mm. Et une, une eau fraîche, euh, genre euh, d'hibiscus ou horchata, qui est genre une eau... Euh c'est du riz trempé dans de l'eau et mixé avec euh, genre de la cannelle etc c'est super bon ah oui
1: j'avais déjà goûté ça c'est trop trop bon ouais.
2: ou euh, genre de la citronnade avec de la menthe ou du concombre des trucs comme oui, ça oui c'est très as, simple quoi
1: t'as un combo plat boisson dessert ouais, et puis, voilà. voilà
2: tu manges comme ça euh, vite fait euh, à table quoi. exactement et ça du coup il y en a énormément que ça soit dans les marchés ou dans les petites rues etc et c'est un endroit où il y a surtout des tables un peu communautaires etc et tu te mets vraiment le truc avec les tortillas au centre et tu prends euh... ah c'est cool <rire> convivial cool, quoi ouais, <rire> exactement. Exactement, et du coup maintenant il y a de plus en plus de, bah, je veux dire de plus en plus de restos, il y a toujours eu des restos de bouffe mexicaine, genre traditionnelle etc, mais je pense que maintenant ça commence à prendre un peu plus d'importance dans, euh, dans le monde entier, et les mmh. gens réalisent que la bouffe mexicaine ça peut être aussi de la bouffe gastro, ça peut être quelque chose d'un peu plus élaboré. Bien sûr ou même en gardant un peu les mêmes éléments les mêmes recettes que les, tra les recettes traditionnelles qu'on trouve dans la rue ou chez ta grand-mère etc mais un peu plus présentées au monde que ça pas, soit, soit pas justement cette version américanisée des euh, mm. fajitas et des burritos et des euh, ouais. chili con carne je veux dire combien de fois moi on m'a demandé ah, alors tu fais du bon chili con carne et j'étais genre bah je le fais aussi bien que toi quoi ça ah, mais comment ça c'est pas un truc mexicain j'étais genre bah non ça vient du Texas donc euh, je vais le faire aussi bien que toi qui viens de Grèce ou euh, que euh, un brésilien etc c'est des... C des haricots avec de la viande hachée c'est pas compliqué à faire mais c'est pas parce que moi je suis mexicaine que ma mère m'a fait ça non je... ma mère jamais m'a fait du chili con carne, quoi
1: mais bien sûr en fait c'est qu'on a vraiment je pense une vision de la cuisine mexicaine comme étincelle du Tex-Mex ouais voilà et, euh, et même tu vois les quelques chaînes de restaurants qu'on a pu avoir en France comme moi je pense à El Rancho tu vois ouais. où j'allais quand j'étais plus jeune parce qu'il y en avait un à côté du ciné ouais, tu ouais, vois ouais. de ma ville bah oui en fait ils te servent vraiment plutôt des trucs avec une tonne de cheddar fondu de exactement euh, de... Et de la salade
2: filochée, de l'avocat il croit que parce que tu mets de l'avocat et du piment ça devient tout de suite mexicain exactement
1: ouais il ouais. ouais, y a beaucoup
2: genre chipotle euh, taco bell des choses comme ça c'est hyper intéressant du
1: coup tout ça parce que tu vois qu'entre l'interprétation qu'on a d'une chose ce qu'elle est réellement dans un ouais. pays comment elle est réadaptée aussi ici si oui, oui oui exactement voilà t'as tout un ouais. mix quoi mm -hmm. Est-ce que maintenant tu peux me parler plutôt des fêtes, des célébrations qui pouvaient y avoir dans ta famille et de la nourriture
2: qui était associée à ces grands moments euh, qui sortent du quotidien Alors, euh, bah la première chose qui me vient en tête c'est à Noël où euh, on avait un peu un mélange, je veux dire on mangeait tout le temps de la dinde, chose ouais. qui était qui venait vraiment des Américains que moi j'ai trouvé trou toujours très bizarre. Mais c'est marrant parce que du coup on avait quand même les touches mexicaines à côté. Je, on n'avait pas du tout genre le gravy et la cranberry sauce qui allait avec, etc. On mangeait surtout de la purée de patate douce, qui est une des spécialités de ma mère, qui est très très bonne. Ouais, C'est patates douce, euh, du beurre et du jus d'orange. Elle met beaucoup de jus d'orange, du zeste d'orange, un peu de la cannelle. Ma, non, ma mère, elle est à fond dans la cardamome, du coup, elle en met un peu aussi. Pas, pas particulièrement mexicain. Et sinon, après, il y a les romeritos qui sont, alors c'est très compliqué à expliquer parce que c'est vraiment une herbe qui ressemble pas à grand chose. Je veux dire, c'est des branches avec des feuilles. Ok. Et ça, du coup, c'est cuit dans du mollet qui est donc cette sauce euh, typiquement mexicaine, qui varie de région en région, mais à la base, c'est euh, genre euh, tomate, oignon, différents types de piments euh, tout ça un peu brûlé à la, euh, sur le feu, euh, du cacao... Sésame, cacahuètes, amandes, genre c'est... Moi je dis que c'est un peu le curry mexicain, quoi, mmh. parce que c'est vraiment cet esprit, je veux dire, quand j'étais en Inde et en Thaïlande, j'ai vraiment compris que c'est l'esprit de ces sauces-là. C'est un mélange d'un peu de tout, des airs, de racines, de différentes choses, etc. Ouais. Et en même Cuit temps... très longuement.
1: Et en même temps, l'arachide et le cacao en utilisation, ça te donne du coup un peu une pâte. En Exactement. Enfin, c'est quelque chose d'assez épais. Exactement. la
2: base, c'est un truc super épais que tu détends avec du fond blanc ou du bouillon de légumes, etc. Et donc les romeritos sont cuits là-dedans et après, il faut faire des espèces de beignets de crevettes. Pour acheter, tu vas au marché, t'achètes une espèce de poudre de crevettes. C'est fait à base de mini crevettes qui sont séchées et moulues. Et du coup, ça c'est mélangé. Alors j'espère que je vais pas me planter dans la recette de ma mère, mais du coup, elle monte les blancs d'œufs en neige. Elle mélange les, la poudre de crevettes avec ça, de la farine. Et du coup, après, elle met les jaunes d'œufs et ça fait une espèce de pâte et tu fais, les, tu fais les beignets frits. Genre, tu prends avec la cuillère, tu frites frit directement mmh. et ça après tu le mets dans la préparation des plantes là avec le mollet et du coup pareil c'est un truc qui est frit et qui ramollit un peu dans la sauce et qui garde quand même cette texture un peu un peu chewy bah là, ça fait un peu oui, plus oui, comme un ça. nuage quoi. Parce que vu que les blancs d'oeufs sont montés en neige, du coup, mmh. ça fait un truc genre vraiment baigné, très fluffy. Et mmh. ça devient un peu genre euh, la sauce rentre un peu à l'intérieur, mais ça reste très un peu nuageux quoi. Ah ouais, ouais. c'est intéressant. C'est hein. très intéressant, c'est très très bon. Et sinon, moi, je beaucoup de tacos, honnêtement. Moi j'ai beaucoup de souvenirs quand on faisait genre des grands repas euh, pour euh, l'anniversaire de mon père ou qu'on fêtait quelque chose à fête des mères, etc. Tu peux, tu peux aller acheter, genre ils te vendent les préparations pour faire des tacos, genre déjà la viande, les tacos de mmh. Avec chorizo, de frécoles, de nanananana, nanana. et du coup tu montes. Je me souviens de monter genre, une énorme table sur le jardin et tu mets genre 5 ou 6 euh, cassouettes là, c'est les grosses genre, casseroles en terre cuite qu'on a au Mexique, et du coup peuvent aller à la table. D'accord, euh, et voilà, tu sers ça avec des haricots, des frais, du riz, des tortillas. Euh, du donc chicharone. finalement
1: ce que tu enfin à part peut-être la préparation de ta maman qui demande plus de ouais. temps et tout j'ai l'impression que les nourritures de fête c'est un peu comme la nourriture du quotidien mais peut-être avec plus d'options ouais. un peu plus mm -hmm. cuisinée euh, mais parce que je, je fais juste ce rapprochement là tu vois parce que je me dis moi par exemple pendant les fêtes j'essaye je, de manger des
2: choses vraiment différentes de mon quotidien ouais. parce que je me dis allez là c'est la fête ouais, ouais ouais mais, non, mais en France justement vous avez mais... la culture de l'agneau à Pâques euh, en France oui. c'est le, le foie gras à Noël nanana voilà. Voilà. Et en même
1: temps, je te dis ça, mais tu vois, moi, j'ai une copine euh, qui vient du sud-ouest, vraiment de la région du foie gras. Ouais. Pour elle, le foie gras, c'est pas du tout un truc de fête. C'est quelque ouais, bah chose oui. qu'elle va manger au, au fait, mais aussi dans son quotidien. Ouais, bah... où... Non, je, sais, je
2: pense qu'il y a des plats un peu plus précis au fait dans les petits villages... Euh... Un peu plus dans le côté rural du Mexique où il fait beaucoup plus, bah, le côté religieux est beaucoup plus présent. Je pense que nous, à Mexico, on est, bah, c'est une grosse métropole, les fêtes, je veux dire, on est devenu beaucoup plus globalisé. Ouais. Moi, ce côté très très culturel mexicain. Et puis euh, chez moi, à la maison, particulièrement, c'était pas non plus l'ambiance très euh, fête religieuse. On va faire ci, mmh. on va faire ça, les traditions, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, dans les autres petits villages, bah, dans les villes, ne serait-ce que pas les petits villages, mais les autres villes, un peu dans le reste du pays je pense qu'il y a beaucoup plus ce côté un peu fête euh, mmh. des, des plats beaucoup plus traditionnels etc je sais que par exemple la barbacoa c'est un truc qui est fait beaucoup pour euh, genre quand il y a des baptêmes des, euh, des, des mariages des choses comme ça et en fait c'est un plat qui prend genre 48 heures à préparer ah parce que ouais. c'est l'agneau qui est enveloppé dans des feuilles d'agave de, qui est mis sous terre, bah en fait ils font un feu dans un trou et ils je couvrent vois. ça et après ils mettent la viande, ils couvrent bah, bah, avec mmh. de la terre, genre ils enterrent la viande carrément et euh, ouais, 24 heures après tu vas, tu ressors la viande et tu fais un bouillon avec le, avec mmh. tout le jus qui est sorti tu récupères tout le jus, c'est un bouillon super bon avec des pois chiches, un peu des petits morceaux de viande, de la coriandre mmh. fraîche, des oignons etc et après tu sers la viande à côté, je veux dire c'est un plat qui se mange en 4-5 services parce que du coup il y a le bouillon, il y a telle partie de la viande, il y a l'autre partie de la viande, il y en a une que tu manges en tacos, il y en a une autre qui est préparée du coup après avec de la sauce, etc. » et ça ouais j'ai un souvenir de justement dans des mariages des baptêmes des choses comme ça un peu plus à l'extérieur de Mexico où ça ça se mange beaucoup plus quoi
1: oui et puis là on est vraiment sur des types même de cuisson qui sont ancestraux quoi. Ouais. du coup c'est comme ça ça se retrouve aussi dans des îles où Ouais, est ouais cette ouais, technique voilà, du exactement, four ouais. enterré mm -hmm. et tout donc oui j'imagine qu'on fait pas ça quand on est à Mexico qu'on fête Noël ouais que... non dans mon jardin pas particulièrement <rire>
2: tu m'étonnes okay. ouais. mais sinon après un dernier truc je veux dire moi pour mon anniversaire la chose que je demandais tout le temps et que je demande maintenant à ma mère quand je rentre c'est des chilaquiles et ça c'est oh, mais c'est pas vraiment une, fou... une bouffe de fête parce que je veux dire tu manges ça quand t'as la gueule de bois quand t'as envie de te faire un bon petit déj ouais. quand tu rentres de voyage etc et c'est un truc que tu fais en gros quand les tortillas vieillissent un peu qu'elles commencent à être un peu dures. Mm -hmm. Tu les frites, du coup, ben, ça fait un peu pour les garder euh, conservation qu'après tu peux manger en dips avec du guacamole, etc. Mais donc cette tortilla frite, on revient encore au principe de. Je me rends compte qu'on fait beaucoup de choses frites remises dans de la sauce. Ouais ouais ouais. ouais. <rire> donc tortilla frite taillée en petits morceaux que tu mets dans de la sauce. Euh, alors ça peut varier. Tu peux faire n'importe quelle sauce. Mais moi, préférée c'est guacillo, c'est un piment. Euh rouge qui est assez épicé et donc c'est sauce tomate, piment etc et donc tu baignes les tortillas là-dedans et après tu sers ça avec de la crème fraîche du fromage mmh. râpé mmh. ou idéalement avec du fromage de Chiapas qui est une autre région qui vient du qui est plus sud-est du Mexique et ils font un espèce de fromage frais, moi la seule chose que j'ai trouvé relativement proche à ça en France c'est le feta, c'est un fromage qui vient en bloc, qui est genre super compact qui se miette qui qu un peu ouais, ouais et qui a un goût un petit peu acidulé euh... mmh. ouais un peu comme du feta et okay. du coup tu mets ça euh, sur tes chilaquiles c'est un peu de euh, coriandre euh, oignon frais etc et le mieux c'est avec un œuf au plat dessus ça mmh. c'est quand t'es vraiment euh, le lendemain de soirée tu manges ça et tu peux repartir euh, courir un marathon ouais
1: j'avoue ça a l'air un bon brunch <rire> genre euh, ouais. plein de protéines ouais ouais,
2: ouais exactement c'est un truc bien fat euh, qui te nourrit bien et tout ouais, et ça c'est pour moi genre moi tu me demandes maintenant qu'est-ce que tu veux manger pour ton anniversaire et c'est <rire> Genre ça, quoi.
1: Ah, okay. ouais D'accord, ça marche. Et eh bah, ben, c'est parfait parce que ça nous amène justement à la question. Euh, je me demandais en fait, quand t'es euh, voilà, dans un petit mal du pays, que t'as vraiment envie de
2: retrouver des saveurs de mm -hmm. ton pays, qu'est-ce que toi, t'aimes bien te cuisiner justement, ce genre de plat Bah, idéalement, ça, quand j'ai les... les ingrédients nécessaires. J'avoue que j'ai pas encore fait assez d'exploration à Paris pour trouver euh, mm -hmm. ou trouver des... des sauces ou des piments, etc. C'est compliqué à Paris parce que ça devient super cher très ouais. vite. Je me souviens, quand j'étais à Lyon, j'avais trouvé un site. Euh... Internet où ils t'envoyaient des produits ça s'appelait Casa Mexico un truc comme ça mais je veux dire la sauce guajillo qu'à Mexico tu payes 20 pesos c'est l'équivalent de 1 euro je pense à... ici ils te le vendaient pour 20 euros tu vois ouais c'est j'étais alors mais oui ok je comprends que ça vient de loin que c'est cher etc mais c'est super compliqué du coup en général quand je pars du Mexique trois quarts de ma valise c'est des sauces des piments des tortillas etc ouais et voilà ça c'est quand j'ai les bons ingrédients pour faire ça je fais des chilaquiles parce qu'évidemment genre ça c'est et en plus c'est un... je fais une dose pour genre 4 personnes et je les remange au fur et à mesure pendant la semaine et ça devient que meilleur rechauffé. Mm. et sinon des quesadillas parce que ça c'est le plus simple à trouver en France je veux dire je suis désolée mais même avec les tortillas et le paso ouais ça passe, ah, ouais. c'est des grosses tortillas, je veux dire, on n'a jamais des tortillas qui font la taille deux fois de ma tête. Euh... C'est un peu les tortillas <coughs> qui sont utilisées pour les burritos. Ouais, en fait, voilà, exactement, ouais. c'est pour ça qu'elles font cette tailles monumentales. Mais sinon, en Mexico, les tortillas de farine de blé ou les autres sont la taille, bah, je sais pas, 15 oui. cm de diamètre, quoi, genre une taille un peu plus humaine. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça c'est toujours bon, et évidemment, chez moi j'ai tout le temps des petites sauces piquantes, euh, que ce soit Chipotle ou Guajillo, ou, euh, ma mère, mm. elle m'envoie à chaque fois une, la nouvelle sélection de sauces, euh, les nouveautés qui sont sorties du coup ouais, j'ai tout le temps des petites sauces chez moi et ça ça donne tout de suite le goût euh, du pays quoi, le goût du, pays, quoi. Ouais, du coup des quesadillas avec de la sauce piquante ça c'est pas leur sûr
1: et est-ce qu'il y a bah, là tu parlais des sauces qui de, donc de toute façon viennent forcément du Mexique mm -hmm. si tu veux avoir des bons euh, des bons produits est-ce qu'il y a d'autres aliments peut-être même tu vois des trucs euh, industriels que tu kiffes retrouver au Mexique que tu trouves pas forcément ici ou bien ouais. peut-être des types de légumes de fruits euh, que sais-je <rire> tu vois des, 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 des choses qui te manquent vraiment et que tu peux pas retrouver ici
2: alors voilà bah là c'est deux aspects très différents C'est qu'il y a le côté très industriel qui oui ouais. alors je vais parler de ça après mais le, ouais, les légumes et tout ça les avocats pour ouais. moi les avocats je veux dire déjà ici en France j'essaie de pas en manger parce que je trouve que c'est euh, terrible pour l'environnement je veux dire mm. c'est les avocats qui forcément viennent au plus près du Maroc mm. du Pérou du Chili d'Israël etc l'avocat c'est une plante qui demande énormément d'eau et qui endommage beaucoup les, les communautés le plantent en général parce mm. que voilà ça prend toute l'eau du village etc et du coup, honnêtement, la dernière fois que je mangeais de l'avocat en France, je pense que c'était bien il y a un an peut-être que moi j'ai acheté un avocat personnellement pour ma consommation mm -hmm. évidemment dans des sushis de temps en temps il y a des avocats etc ouais. c'est mon petit guilty pleasure mm. mais les avocats ça me manque énormément parce que en plus ça n'a rien à voir avec les avocats qu'on a au Mexique où tu le coupes et ça a une texture genre onctueuse, c'est du beurre presque, ça a énormément de goût genre, euh... ici j'ai l'impression que les gens ils disent ah ouais l'avocat bah ça n'a pas trop de goût quoi mm -hmm. et pour moi l'avocat ça a un goût très spécifique c'est vraiment le goût d'avocat, j'adore manger de l'avocat au Mexique, je me fais juste avocat d'olive sel et un petit peu de citron et c'est tout quoi ouais. et je peux manger des bols et des bols entiers d'avocats, on a plein de variétés d'avocats, des avocats qui font la taille de ma tête des avocats tout petits que tu peux manger avec la peau, que tu croques dedans, tu mets juste un petit peu de sel et tu manges ça comme ça, donc ça ça me manque énormément, tous les, les avocats les fruits aussi, oh ouais. parce que il y a, c'est pas que des, des pommes et des poires, je veux mm. dire tout ce qui est la guayaba guanabana mm. le mamey il euh, y a plein de petits fruits voilà qu'on trouve pas forcément ici et qui voyagent pas du tout euh... ouais
1: déjà là dans les noms que T'as cité, moi j'ai juste retenu la goyave si je fais ouais. un, une traduction française. Ouais, ouais, mais la sinon goyave, les ouais. autres, euh, j'ai pas. Enfin tu j'ai pas forcément les référentiels. Ouais. Euh, donc oui, il doit y avoir des tonnes de fruits que nous on appelle exotiques. Exactement. Ça <rire> <ouais, rire> va <voilà. doivent> être
2: <rire> excellent. Ouais. Euh... Les mangues, euh, ne serait-ce en là, je sais pas, genre une trentaine de variétés de mangues que du coup ah, tu ouais. peux manger des toutes petites mangues, des énormes mangues, des mangues que tu manges plutôt vertes. Euh, les bananes, c'est pareil. Euh. Donc oui, il y a beaucoup de, ouais, ce côté fruits, légumes. Euh qui ne te trouvent pas ici, c'est super compliqué. Surtout que je pense qu'il n'y a pas le marché pour ce genre de fruits. En France, voilà, vous avez le côté fruits exotiques, c'est mangue, ananas, mm. noix de coco, fruits de la passion. Oui. Je pense que c'est là, ça, ça, ça se ressume mais vrai, ouais, Pour moi, ce n'est pas du tout les euh, fruits exotiques. Et, je veux dire, ma mère elle a une plante de fruits de la passion à la maison, et oui, oh, on en a un chance. tous les six mois, tu vois. Mais du coup, ma mère train de regarder, et on le mange comme ça, juste avec euh, de la glace ou un truc comme ça. Euh, mais il y a tout le temps des mangues chez moi, je veux dire, il y a les écureuils qui rentrent du jardin et qui piquent les mangues tu vois, l'écureuil qui sort ah du jardin, le mangue qui fait sa taille, il est en train de tirer la, la mangue comme ça, c'est trop drôle. Ah c'est génial, en plein Mexico quand même. En plein Mexico, ouais. c'est ouais, ouais. <rire> trop bien. C'est trop drôle. Et sinon pour le côté beaucoup plus industriel, euh, chimique, etc., mm. les chips... Ah ouais Parce qu'on a une culture des chips au Mexique Qui okay. est... Mais tu vois les étalages de chips Mais c'est énorme Et il y a des chips mais... Et c'est... Oh mon dieu, je salive juste d'y penser Je vois juste les différents types Et ça va être à un, à la Euh jalapeños, ils font plein de types de piments. Des maridages de piments, je me souviens, il y a les Doritos parce qu'on a beaucoup de Doritos au Mexique. Rien à voir avec ce qu'il y a ici. Et ils ont sorti mmh. les Doritos Incognita. C'était genre euh, le parfum inconnu, euh, mystérieux, bla bla bla. La pochette <rire> elle était noire, très mystérieuse. Et c'est genre les Doritos qui ont marqué mon enfance parce que c'est un mélange de piments qu'il y a dedans qui est genre... C'est juste trop bon quoi. C'est un petit mmh. goût un petit peu fumé, c'est épicé mais ça pique pas trop. C'est très relevé comme parfum et du coup évidemment après on rajoute plein de sauces dedans. Donc ouais ça ça me manque énormément. Je veux dire maintenant quand ma mère elle vient je lui dis ramène moi des chips des elle me dit, des Mais chips. ça va s'écraser dans la, dans la valise. Je vraiment fous je veux des chips. Ouais tout type de chips avec plein de piments, des chips au citron, citron vert, avec des, des petits trucs rajoutés, des formes différentes. Je veux dire c'est pas que les chips, oui on a des chips de de terre, mais pas, honnêtement, c'est pas ce qu'on consomme le plus. Qu'on on a les rancheritos, c'est des espèces de rectangles de maïs avec un type de piment. Les churumais, c'est des espèces de bâtonnets pareils de maïs euh, tout fin, un peu dans l'esprit de Mikado, mais ouais. en salé, en maïs euh, frit, euh, avec pareil, un autre type de piment beaucoup plus citronné. Les doritos, voilà, c'est des triangles classiques, mais on a euh, 15 variétés de doritos avec des différents types de piments. Et après, il y a les bonbons les bonbons c'est je pense que c'est un truc que vous avez que quand j'ai introduit des bonbons mexicains en français ils étaient en mode mais, mais ça pique mais il y a du sel mais c'est pas sucré il y a pas du chocolat ils étaient genre super choqués parce que pour moi je veux dire tu sais la mangue déshydratée avec du piment et un peu de sel et de sucre ça c'est un des bonbons genre classiques pour moi euh, des sucettes à la pastèque avec recouverte en piment mais c'est fou donc on voit à quel point le piment est vraiment ah, central ça je... fait partie de notre culture totalement ah ouais. quoi on en mange des boissons je veux dire les margaritas au tamarin avec du piment autour jusqu'au dessert où tu manges voilà euh, mmh. un chocolat qui a du piment ou des petits bonbons à la fin qui vont avoir du piment. Et même moi, je veux dire, ça fait va ça faire en 10 ans que je suis partie du Mexique. Et maintenant, je rentre au Mexique et parce que du coup, évidemment, le piment ne fait pas autant partie de ma, de ma nourriture habituelle tous les jours. Et du coup, j'ai perdu l'habitude. Et maintenant, je rentre au Mexique et il y a certaines choses qu'avant, je mangeais en mode « Ah, oh, yes, c'est trop bon !» je pouvais m'en gaver et maintenant je trouve que ça m'arrache un petit peu que ça pique beaucoup plus que ça piquait avant mais ouais j'ai perdu un peu l'habitude d'avoir du piquant en permanence dans ma nourriture oui et puis
1: je pense qu'aussi le petit souci que nous on a en France c'est qu'on a tendance à trouver que le piment cache totalement tous les goûts et que en fait c'est ça qui nous arrache direct alors que dans bien d'autres cultures et cuisines en fait le piment relève ou fait partie équilibrer un
2: peu le tout ouais mais oui c'est totalement une question d'habitude, ouais. Là, les bonbons ça a trop choqué les français quand j'ai ramené des petits bonbons etc alors que pour moi ouais c'est des bonbons il y a du piment mais je pense que dans tous les bonbons qu'on mange quoi ouais. dans tous les présentations possibles c'est du tamarin déshydraté avec du piment c'est du... mmh. de l'ananas avec du piment euh, des petits euh, chewy au piment euh, tout d'accord me... ouais je me retrouve un piment, peu obsédée ouais, avec le piment ouais. <rire> et
1: alors bon bah maintenant la question fatidique c'est est-ce que tu as déjà testé et approuvé euh, des restos mexicains euh, en France que ce soit d'ailleurs street food food ou cuisine plus de restaurants Est-ce qu'il y a déjà des choses qui t'ont convaincu hum, Alors,
2: qu'est-ce que j'ai essayé euh, J'étais il n'y a pas longtemps à un endroit qui s'appelle, je crois que le mariachi ou quelque chose comme ça, c'est dans le 18ème et on était pour une soirée euh, posolée qui est donc cette soupe, euh, c'est comme un bouillon de porc à la base euh, un peu épicé euh, mais pas trop honnêtement c'est pas là, le piment qui prend, la, qui prend la dominante tu peux mettre un petit peu de piment mais c'est pas forcément l'essentiel il y a beaucoup d'origan dans le okay. bouillon euh, et donc il y a de la viande effilochée à l'intérieur et surtout du maïs cacahuacintlé qui est ce maïs là dont les graines font euh, 3 ouais. cm de diamètre à peu près c'est des gros gros grains de maïs quoi que tu manges euh, qui du coup cuisent dans le bouillon qui donnent le goût du maïs au bouillon et qui prennent le goût du bouillon dans, dans le maïs et tu manges ça avec des radis et, du, mmh. et de la salade un petit peu de crème et donc ça on avait goûté ça dans ce resto là qui était franchement très bon, ok assez bien réussi, c'est un petit endroit, du, je crois que c'est un français qui s'est marié avec une mexicaine et du coup ils tiennent ça ensemble avec leur fils c'était une soirée où il y avait en plus un groupe qui chantait du coup on avait les trompettes qui sonnaient à côté c'est très mmh. marrant, très très mexicain, tu sais c'était que des grosses tables, okay. beaucoup de familles mexicaines qui allaient, ça c'était très bon et sinon je suis allée à un resto qui avait ouvert vers Pigalle, je crois qu'elle Diablo Negro ou quelque chose comme ça mais ça a fermé, c'était d'un chef mexicain qui est assez okay. connu au Mexique mais je pense qu'il s'est un peu planté dans son concept ici parce que c'était bon mm -hmm. mais j'ai l'impression qu'il a voulu trop euh, rendre européenne la bouffe mexicaine, tu vois. Du coup, c'était du ouais, du fromage fondu avec du chorizo avec des petites tortillas, c'était bon. Et après on a commandé des tacos et du coup on dit ah ok bon et ils nous ramènent des sauces ils disent oui faites attention les sauces elles piquent un peu blablabla et on était avec ma soeur on était en mode ah, ça va bon. <rire> on tient le piment et on lui dit mais par contre c'est quoi comme ça c'est quoi les piments parce que voilà à Mexique tu veux dire quand t'annonces des sauces tu dis ok celle-ci elle a tel piment là celle-ci elle a tel piment là c'est un mélange là c'est plutôt une sauce de piment sec là c'est une sauce de piment frais voilà et le mec il nous a dit en mode bah celle là elle arrache un peu celle là elle arrache un petit peu plus ça, ça c'est ce qui pique le moins D'accord. Et notamment, ok, mais, ouais, mais quoi d'autre Le quoi détail. Ouais. Il nous a dit ah bah non en plus je sais pas vous dire. Et les tacos ils étaient bons mais sans plus. D'accord. Euh, sinon après. Bah, je crois que c'est tout hein.
1: ouais. mon idée c'était qu'on teste du coup différents tacos et que toi en tant que mexicaine ouais. voilà, tu me dises un peu tu vois lesquels sont tes préférés ou lesquels sont vraiment une aberration ouais. voilà, rentre bien dedans, il y a tellement de taquerias qui ont ouvert que ouais, en as qui visent un peu le, voilà, le truc select où tu bois ton cocktail et puis tu ouais. payes quand même une fortune pour des Moi ouais, je crois qu'à qu ce qu ce delaria
2: pas... c'est genre 4 euros le tacos quoi. le taco individuel ouais. Donc, euh... ouais, ouais. Ouais. Mais, oui,
1: ça me choque pas du tout j'ai l'impression que c'est un peu le ouais. prix euh, de base et euh, ce que je m'étais dit là c'est qu'on allait tester donc euh, trois taquerias qui ont des, des concepts un peu différents il mm -hmm. euh, y en a un donc c'est El Guacamole qui est ouais. euh, on va dire la cantine sans prétention mm -hmm. euh, avec des portions assez généreuses il y en a un autre qui s'appelle El Nopal ah bah
2: lui je l'ai essayé ah. aussi c'est vrai maintenant que tu le dis ça me fait y penser ouais c'est ouais. vers Kigal. Oui. ouais je suis allée une fois manger un tacos parce que j'avais plein de choses à faire je suis passée en face je me suis dit ok bah je grignote un petit taco vite fait le ouais. principe que pour moi c'est les tacos à Mexique Comment t'as pas trop le temps tu manges un taco et franchement c'était assez bon Trop bien Ouais ça m'a hum. fait plaisir Ça fait du bien toujours de manger quelque chose qui te rapporte un peu chez toi Bah oui Et là j'ai vraiment eu le feeling que ce soit par la décoration Le staff qui est mexicain Ils vendent des bien. bières mexicaines etc Du coup ils recréent vraiment l'ambiance Et les tacos c'était assez bien réussi je Ok crois. Top. Ouais.
1: Bon bah voilà, donc du coup tu pourras comparer avec El Guacamole, ouais, carrément. Ouais. Et puis à deux pas de, euh, de El Nopal, c'est toi d'ailleurs qui m'a conseillé. Ouais. Et je, et je quand j'ai vu les photos, je me suis dit waouh, ça a l'air bon. Ça a l'air bon. C'est un assez Donc euh, voilà, on va tester tout ça et ouais. on va faire un petit round de, de tacos oh, yes. et, et on va voir ce qui est le meilleur. J'ai trop hâte. Spoiler alert, on a adoré jouer au jeu de la comparaison entre les différentes taquerias et on s'est vraiment régalé. On a tenté de prendre des spécialités et des saveurs un peu différentes dans chaque adresse. Chacune avait des points forts, mais on se retrouve quand même avec une gagnante au final. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tout le détail de notre séance dégustation sur mon compte Instagram, @metropolite. De même, si vous avez des avis et des commentaires à partager sur cet épisode ou si vous voulez participer à ce podcast, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Enfin, si ce podcast vous a plu, chers auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à lâcher vos étoiles. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine destination.